0: Então hoje os alunos são, são filho único ou tem mais um irmão só, e o pai era filho único ou tem mais um irmão só, a família é muito pequena. Eles vivem numa bolha, que a bolha dos amigos deles, normalmente são, são da mesma classe, e eles não têm vivência de conversar com paciente mais pobre, com paciente que tem uma escolaridade inferior que é um paciente que, 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 que tem uma vivência rural, por exemplo, pessoas mais simples, você não tem mais aquela vivência com o paciente como ocorria. E eles acabam aprendendo muito com médicos recém-formados que já foram formados nesse sistema, ou seja, conversar dá trabalho, examinar dá mais trabalho ainda, você pode pedir o exame a hora que você quiser e você não sabe lidar com essas pessoas.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 51 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu vou entrevistar o infectologista Dr. Luiz Jorge, que vai contar pra gente, além de como ele montou o primeiro consultório dele, as técnicas de marketing que ele aplica no dia a dia, ele vai falar um pouco também sobre semiologia médica, o quanto isso é importante para satisfazer os pacientes e como ele conseguiu criar um projeto para ensinar alunos de medicina a semiologia e também tem um plano B na carreira dele. Eu vou fazer uma primeira pergunta, pedindo para você se apresentar, né? falar quem é, especialidade, onde atende, e um pouco alguns pontos aí de, principais da sua carreira, pontos de destaque que você queira falar, para depois a gente começar a entrar no marketing, a, a entrar em assuntos mais de negócio da medicina também.
0: Bom, é, meu nome é Luiz Jorge, eu sou infectologista. Eu sou graduado e pós-graduado, fiz a residência na Universidade Estadual de Londrina. Eu sou londrinense, sou, sou paranaense, eu sempre morei no Paraná. E quando terminei a residência, em 2007, eu vim para Maringá, uma cidade próxima de Londrina, mais ou menos 100 quilômetros. Enquanto Londrina tinha cerca de 25 infectologistas na época, Maringá tinha cinco, sendo que é uma cidade mais ou menos uns 30% menor. Então tinha bastante espaço e acredito que foi a decisão correta, sendo que eu queria ficar numa cidade um pouco maior, né? A minha especialidade requer isso. Requer necessidade de laboratório um pouco melhor, requer necessidade de, de, de outros especialistas para poder conjugar casos. A minha especialidade lida basicamente, a, o que eu faço, que é a parte de infectologia hospitalar, é um outro título que eu tenho. É basicamente paciente de UTI, então teria que trabalhar no hospital de UTI e já há 13 anos aí nessa nessa caminhada, vamos completar 14 anos agora em janeiro, e tô, tô bem feliz aí aqui com essas com essas escolhas que que eu tive, né, e posteriormente acabei realizando mais uma pós-graduação no Instituto Civil Libanês de Gestão Clínica e mais recentemente terminei um mestrado na minha área, um mestrado em infectologia mesmo, né, doenças infecciosas e parasitárias, em que eu Trato com aquela super bactéria do Fantástico, né? a famosa KPC. Desse modo, eu, eu acabei me titulando um pouco mais, até por conta da universidade. Desde 2013, sou professor universitário, né? Maringá tem três faculdades de medicina, acompanhando esse, esse aumento de faculdades que ocorre em todo o Brasil. Maringá, por ser uma cidade polo, é uma cidade bastante rica, é, foi agraciado aí com duas possibilidade de duas faculdades privadas. Então, eu, eu entrei na universidade em 2013, professor decano, né, o professor da, da primeira turma, e estou lá até hoje, né, nós já temos três turmas formadas, e eu sempre gostei de ensinar, durante a faculdade eu fui monitor, né, o que é o um monitor? É aquele, aquele aluno que serve de guia para os mais novos, de uma disciplina que ele já fez. Então, eu no quinto e no sexto ano fui monitor dos alunos do segundo e do terceiro, da, da parte de semiologia. E semiologia é justamente o que a gente vai falar hoje, né? Sobre o sobre o meu curso. E eu comecei da aula dessa matéria, inclusive, na, na universidade, né? Passei por por algumas outras áreas. Fui, fui coordenador de internato, que é a, a parte final do curso. E acabei... Me, me encontrando no raciocínio clínico, que é algo muito novo. A maioria das faculdades não tem matéria nenhuma voltada para isso, inclusive não tem nem aula disso, nem aula dentro de outros, outras é, é, disciplinas. E eu acabei desenvolvendo um programa com base num programa de uma universidade australiana e fiz um programa próprio, meio que inventei a coisa da maneira como deve ser feita aqui no Brasil, e cheguei cada vez mais na conclusão que o raciocínio clínico tem tudo a ver com a semiologia, só que a semiologia é o passo A né, para o raciocínio clínico poder virar o passo B. Então, você não consegue fazer raciocínio clínico sem semiologia. E eu me vi pegando os alunos com dificuldade de aprender semiologia, é, de aprender raciocínio clínico porque eles não tinham semiologia boa. E me surgiu o um estalo aí de virar professor também, vamos dizer assim, em carreira solo, sem depender de nenhuma nem um centro universitário. E é isso, a minha vida é essa hoje.
1: Tá, Nacês, eu acho que eu vou pegar, vou voltar um pouquinho do início para a gente depois pegar um longo período dessa conversa e focar no, nesse seu mais novo projeto. Então, se a gente pegar no início ali, de onde foi que surgiu a, a, a sua paixão, se não, o porquê você escolheu a infectologia, você tinha o, alguma outra dúvida também antes sobre algumas áreas, onde foi que surgiu essa sua ideia de, de fazer infectologia e tudo mais?
0: É engraçado, né, Vitor? Eu entrei na faculdade sem ter noção nenhuma do que eu queria fazer. Na verdade, até o segundo ano do colegial, né, atual ensino médio, eu queria fazer computação. E, de repente, um dia tive um estalo, decidi fazer medicina. É, não tenho parentes médicos, não sou de família de médicos, não tem ninguém, parente nenhum que seja. E... Passei no vestibular, aí eu entrei pensando, o que, que eu vou ser, né? Eu não tinha ideia, eu não me preocupava muito com isso. Em algum momento pensei em ser neurocirurgião, depois pensei em ser cirurgião plástico, mas talvez pelo status, e hoje eu consigo ver isso muito claramente. Só que no quinto ano, no começo do internato, meu primeiro estágio foi na infectologia. E dentro da Universidade Estadual de Londrina, a infectologia é a única especialidade clínica que tem um setor próprio. E é um setor enorme. E eu vi aqueles médicos residentes tão bons, tão bons médicos. Vi aqueles professores tão preocupados. E pensei, nossa, será, será que o curso inteiro vai ser assim? O internato inteiro vai ser assim? Depois acabei vendo que não, que era só na infectologia que era isso. Gostei de geriatria também. No sexto ano, fiz um curso de ACLS, que é um curso para aprender a atender parada cardíaca e emergências clínicas. E me dei conta que eu queria ser um clínico, fazer clínica médica. Porém, já comecei a me, 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 me pender mais para cardiologia, porque tinha recém feito esse curso e tinha me apaixonado por isso. E prestei residência para clínica médica, mas é, na época não tinha médio curso, como tem agora, esse tipo de coisa. A gente tinha que estudar livro mesmo, e os livros são enormes. De, não, não era apostilinha, não existia apostila. E o meu último estágio foi do pronto-socorro, né? É um tempo até meio romântico, né? Você, você pegava para estudar nos últimos dois meses, né? E o estágio do pronto-socorro eram, eram 12 horas por dia, seis dias na semana. E eu acabei não me preparando bem, não passei por duas questões, acho que eu, até hoje eu vejo que foi bom, né? E durante um ano que eu trabalhei, depois de formado, eu acabei decidindo por infectologia, por trabalhar no hospital terciário lá, lá da minha cidade, Londrina, e Alguns professores iam ver pacientes lá, eles me, me conheciam e eu cheguei um dia para os pro professor, senta aqui. Chamei ele do meu consultório, que eu estava atendendo pronto-socorro. Quero fazer infecto, o que, que você me fala? Ele falou, ó, oh, você não vai ganhar dinheiro. Não é uma área para você ganhar dinheiro. O status do infectologista é um dos piores que tem. Só que assim, eu troco de carro a cada três anos, é, trabalho um monte, sou feliz que eu faço... Então, se você gostar, faz, porque é bonito. É bonito. Mas não fica esperando que você vai ficar milionário com isso. A conversa foi essa. E eu estava pendendo já para fazer aquilo e acabei partindo por, por conta do gosto mesmo. assim a, é, O tipo de raciocínio que envolve a, a infectologia é um raciocínio muito muito elaborado, né? É... Eu diria, eu diria que existem poucos, poucas especialidades em que o cara tem que ser médico de verdade, né? A infectologia é uma delas, a reumatologia é outra, a, a, a nefrologia é outra. Tanto é que você assiste o, o, os episódios do Dr. House, o House ele é infectologista e nefrologista, ele tem essas duas especialidades. E eu acabei gostando muito desse tipo de situação e, e fui para essa. Hoje eu vejo que eu teria sido feliz fazendo reumato, Tá? Teria sido feliz fazendo anestesiologia, porque é um tipo de, de atendimento que hoje eu vejo que eu gostaria de fazer, mas na época eu acabei indo para o que estava mais direto. E falar para você, assim, é, eu vejo colega meu de turma que, que realmente ganha muito mais do que eu. Só que eu tenho certeza que pouquíssimos se divertem tanto quanto eu. Porque a minha especialidade tem cada coisa assim que você... É, quando você termina de atender o paciente você, você vê aquela situação você pensa, pô, eu fiz realmente a diferença na vida desse cara. Paciente que está passando com três, quatro colegas diferentes e ninguém fecha um diagnóstico e você numa consulta você junta as peças do quebra-cabeça e coloca ali. Tanto é que eu, que eu adquiri uma fama aqui na minha região de ser o um médico diagnosticador. Quando tem, você não sei, bucha, né? Caso Sim. complicado vai para mim. E, e eu, eu acabei pegando essa fama aqui nos últimos anos, até por conta dessa, dessa, minha, dessa minha vontade de desenrolar nós e tudo mais. Né? E hoje eu digo que mais ou menos 30% do meu volume de consultório é de pacientes de clínica médica, não são de infectologia. Pacientes de, que têm doenças, doenças de pele vai muito comigo, porque a gente está tendo uma profusão de dermatologistas que estão preocupados muito mais com a parte é estética, né? E e as agendas deles não são são é, dificultam o acesso do paciente que tem doenças. Então eles acabam me procurando e quando é uma coisa que, que seja mais comum eu, eu acabo dando encaminhamento ou pelo menos mando para aqueles colegas que eu sei que vão dar uma atenção melhor. E hoje minha vida é essa, assim, não me arrependo da escolha pela medicina, tá? a diversão que infectologia me dá é, é fenomenal
1: é, ouvindo você falar eu tenho um aluno que é fisiatra eu acho que tá ali pau a pau também com essas, com essas questões que você trouxe que ele fala a mesma coisa ele fala, grava mais quando eu fazer cirurgia na coluna mas hoje eu me completo ali fico uma hora com o paciente entendo o, o porquê que talvez ele esteja assim não, não só com o exame de imagem e tudo mais a gente conversa muito eu acho que até faz sentido e falando da, da infectologia em si, uh, você esteve tá, você ali no Médico Celebridade há muitos anos, mas eu posso te falar, eu já tive muito aluno, mas poucos são infectologistas. Eu acho até que muitos deles não enxergam nem onde o marketing e a infectologia faz sentido, ou onde pode fazer sentido. E aí, para essas pessoas, eu, eu gostaria de te ouvir. Onde você vê que tem oportunidade de marketing para infectologista e onde que também, por outra... Por outro lado, a gente tem uh, uma barreira muito grande.
0: Eu, eu acho que eu vou começar essa minha resposta falando da minha da minha visão de de marketing primeiro. Eu, quando eu eu estava eu, eu, eu no quarto ano, eu comprei um livro chamado... Eu não lembro exatamente o nome, depois eu te passo para você botar aí na, na edição. Como Ser o Médico de Sucesso. Uma coisa assim. Era um livro desse tamanhinho que ele falava você tem que fazer a barba todo dia... Você tem que é, é, ir bem vestido, mas não é para você de terno se você não gostar. Você, mas vai com uma camisa que está passada, uma calça que está passada. Aí você tem que conversar com o seu paciente bem. É, o boca a boca é essencial, mas assim que você, você se estabelecer numa cidade, você tem que abrir seu consultório para você já ter sua portinha. Coisinhas bem básicas, mas eu sempre olhava aquilo ali e eu adotei muita coisa logo no começo. Então, eu acho que eu tinha essa... essa diferença a partir daí. Eu tô no médico celebridade desde 2018, mas em 2016, Sim. acho que em 2016 a, a, a internet para o médico era tudo mato, né? Eu fui um dos primeiros médicos a fazer vídeo. Eu tenho um vídeo meu no YouTube de, 2000 e, de final de 2015, começo de 2016, e os meu, e os meus colegas da cidade, eu fui o primeiro da minha cidade. Eles viam, nossa, como é que você faz isso? Quem que você pagou, né, para fazer isso? Eu falei, assim, não, eu mesmo que edito. Eu já tinha investido no Premiere, lá na, na Premiere era é um programa de edição de vídeos, lá na, na época do Onça, em quase <risos> 15 anos atrás. E eu comecei a fazer os videozinhos e vi que a internet e os vídeos eram, uma, eram um caminho para prospectar mercado. E o infectologista não está muito preocupado com o mercado em si, porque ele vai ter trabalho. Porque o que a gente faz é, é chato para os outros fazerem, a parte de controle de infecção hospitalar, você tem que ter é, muito, muito. você tem que ser um colega que pega no pé dos outros e ninguém quer fazer isso, porque se você pega no pé, ó, você está prescrevendo antibiótico inadequado, você não está lavando a mão, o paciente está infectando. O cara não vai te mandar paciente no consultório depois, então poucos estão dispostos a fazer isso. E eu via que existia na minha área, um campo para o marketing. Tanto é que hoje eu tenho pacientes que, que consultam comigo por conta de vídeos que eu, que eu postei desde aquela época e me veem hoje como se fosse uma autoridade. Aquilo que você falou, busque ser o primeiro. né Seja o primeiro na tua na tua região. E na... isso foi tudo algo que eu acabei construindo com o tempo. Fiz um site é, é, durante... Com um tempo eu impulsionei meu nome pra, pra, no Google para poder aparecer nas primeiras páginas. Hoje hoje eu já apareço nas primeiras páginas organicamente. Se você digitar infectologista maringá, meu nome ou é o primeiro ou o segundo. Às vezes tem um anúncio que vem antes, às vezes alguém anuncia. Mas eu vejo que o médico vai ter trabalho, ele acaba não precisando. Só que para você dar aquele passo a mais, ou seja, você se libertar das amarras dos convênios ruins e depois se. Parar de depender dos convênios que pagam um pouco mais e poder ter o próprio paciente particular é algo difícil e eu ainda não consegui atingir isso da maneira como, como eu quero. A gente percebe também que o paciente, se for uma coisa estética, se for uma coisa que, que ele deseja, ele vai pagar, mesmo que ele tenha é, um plano de saúde, ou pior ainda, mesmo que ele não tenha condição de pagar, ele vai, ele vai, ele vai parcelar, ele vai fazer empréstimo, ele vai fazer hora extra para pagar mas para saúde muitas vezes não, muitas vezes eles querem ou acompanhamento pelo SUS ou eles querem o, o, o médico do convênio e é esse tipo de paciente agora que eu estou tentando conseguir trazer para uma para uma outra realidade. Mas o Covid atrapalhou um pouco também, né? Porque a cidade também foi, apesar de não ter tido muitos casos aqui. A, foi assim como o Brasil, no Brasil inteiro, foi afetada por redução de, de, de pessoas que têm plano de saúde, pessoas que ficaram desempregadas. Então, acho que não é a hora para eu dar esse passo com mais veemência aí, né? Eu acho que eu preciso voltar a lotar o consultório como como era antes, né? Eu tive uma redução na minha nas minhas métricas aqui de 40% do número de atendimentos. É, isso isso acabou até impulsionando a parte do curso, que a gente vai começar, começar a falar depois. Mas eu ainda preciso recuperar o que eu perdi para poder dar um passinho a mais. Mas eu vejo que a minha fama como médico diagnosticador está tá se, tá se expandindo. Tanto é que dos planos que eu não atendo, eu atendo. E tem colegas infectologistas com agenda da semana, vamos dizer. Os pacientes vão comigo porque querem um diagnóstico. Ou porque já foram no outro e não descobriram.
1: É, eu lembro que a gente conversou, na verdade você enviou ali num, num grupo de WhatsApp do Médico Celebridade que você ia começar a fazer essa transição né, de convênio para particular e até alguns dos seus colegas te deram dicas, você também colocou seu ponto de vista, só que aí aconteceu bem essa questão do Covid bem na hora dessa transição, é, bem na hora que foi acontecer essa transição é, aconteceu isso. Mas na tua região, você acha que, que é possível, já tem infectologista que vive só de particular ou é uma questão de, de, de região também que influencia isso?
0: Não, não tem, não tem. Na minha cidade não tem infectologista que só atenda particular. Em Londrina, de onde eu vim, não tem. Em Curitiba, que é uma cidade maior, tem. Mas também você tem um pool de pessoas que, que buscam mais. Aí você parte para aquele infectologista que já é mais especialista. Mais especialista. Tem uma colega minha que ela é neuroinfectologista. Ela fez neurologia, depois ela fez infectologia. E ela só lida com paciente que tem AIDS com, com doença de sistema nervoso central. E ela só tem particular. É uma excelente médica. Mas a minha região ainda não permite. Aqui a gente ainda, ainda é, lança, cruza, cabeceia e ainda marca o gol, né? Porque... É uma cidade com 400 mil habitantes, a gente tem que fazer tudo. Lógico, a gente tem uns gostos. Né? Eu, vou, eu vou mais para a parte de, das doenças bacterianas, infectologia hospitalar. Né? Tem colegas que gostam mais da parte de atender AIDS e hepatites. E isso vai acabar sendo... Vão acabar se tornando subespecializações, como na cardio você tem... Ah, o ecocardiografista, o hemodinamicista, como na GO você tem o que faz medicina tetal, fetal, o, o tá. mastologista, na infectologia vai acabar surgindo subnichos, mas por enquanto não tem como fazer isso daí na minha realidade, né? Pelo é. menos na realidade de uma cidade como essa, né?
1: Certo. E aí, voltando mais uma vez, eu lembro certinho quando você entrou no meio de celebridade, você já não entrou perguntando como fazer as coisas. Você já entrou enviando aquele monte de vídeo. Ah, mas eu já gravei vídeo assim, 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 vídeo de dois anos, igual você falou. E, e você já é um expert nessa área em gravar vídeo, assim, já, já gravou muito, já cruzou, cabeceou e hoje fez o gol, né? Uhum. Sozinho editou os vídeos. É, e vídeo dá é muito certo, conta pra gente alguns dos, dos macetes ou, ou alguns dos processos que você faz na hora de gravar um vídeo, na hora de escolher um título, você já, você já tem uma noção mais ou menos daquilo que dá, dá certo não dá? Como é que você pensa na hora de gravar um vídeo para atrair pacientes?
0: Eu procuro aquilo lá que os pacientes têm, têm buscado mais quando eles vão consultar então quando o paciente marca uma consulta comigo aí ah, eu vim porque eu tô com um exame alterado eu vou gravar um vídeo falando sobre determinado exame alterado, por exemplo, alteração do hemograma. Então, ele tem uma alteração que pode ser uma infecção no sangue, é a maneira como os médicos explicam para esse paciente. Ou quando um paciente me fala eu eu tô com medo de ter tido HIV ou eu quero utilizar a profilaxia para exposição é, porque eu tenho medo de contrair durante uma relação, como é que eu faço? Eu vou lá e gravo um vídeo. Eu anoto isso daí, gravo um vídeo e acabo fazendo um vídeo mais voltado para tirar essas dúvidas. E eu vejo que tem vídeo que dá muito certo. meu canal é um canal pequeno, eu tenho 6 mil, habitan 6 mil habitantes, eu tenho 6 mil é, seguidor. assinantes, seguidores. É. Mas eu tenho vídeo com 150 mil views. Alguns vídeos é, realmente, organicamente, atingiram um, uma... Um número bom, por exemplo, um vídeo que eu tenho sobre cifres, que está bem explicadinho, um vídeo que eu tenho sobre leishmaniose. Então, se a pessoa digita alguma coisa, é, o meu vídeo aparece como primeiro e algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que tiveram é, necessidade de buscar um médico naquela situação, até ligam, perguntando como é que faz para consultar. A gente não podia fazer telemedicina, mas até isso já, já mudamos. né? Eu tô atendendo pacientes do Brasil inteiro, hoje em dia, por telemedicina, com doenças da minha área. O problema é que há doenças que eu não consigo fazer o um atendimento por telemedicina. Aí eu preciso me desculpar com o paciente, falar, falar as minhas impressões do caso, pedir para ele procurar um colega na região. Isso aí gera gera desconforto. Tanto é que a gente tem que ter muito tato com o paciente nesse momento, né? A gente tenta fazer o máximo e fechar um diagnóstico, pelo menos para poder daí dar um seguimento para esse para esse doente. Isso é avaliado presencialmente, né? Tem doenças que não dá para você fazer a, a essa essa condução totalmente virtual sem examinar, por exemplo.
1: Sim. E na gravação do vídeo em si, você tem ah, a primeira parte dele eu falo sobre o problema
0: ou a primeira frase eu me apresento. Você tem alguma estrutura que você usa? Tem. Isso daí foi totalmente intuitivo. Na época eu não tinha estudado isso daí a fundo. Eu eu fiz um vídeo que era mais ou menos a maneira como eu explicava para os pacientes. Porém, para eu explicar, eu teria que ter uma noção do que, do que, que era a doença, o que, que era o problema desse paciente. Né? E eu fazia isso no final da consulta. Então, a minha estrutura era mais ou menos o seguinte. Eu tinha uma, uma apresentação formal. Disse, Olá, que é o Dr. Luiz Jorge, infectologista na cidade de Maringá, no Paraná. E hoje eu vou falar sobre... Aí eu falava o nome da doença. Aí eu fazia uma revisãozinha do que, que era a doença, bem curtinha. E daí, depois que eu tinha delineado os sintomas que ela podia causar, eu dava as orientações. Se você tem determinado sintoma, preste atenção, porque seu diagnóstico pode ser esse. Aí eu sugiro que você procure um especialista. Às vezes eu botava foto de lesão, se tipo, fosse uma lesão de pele, eu comentava alguma coisa. Era mais ou menos assim. Era, era uma, até uma maneira do, do, do paciente ter algum tipo de orientação sobre a doença previamente a uma consulta. Né? mas era, era algo muito, muito, vamos dizer assim, muito primário. Né? Não, não, eu, não tinha, eu não tinha uma estrutura anotada. Eu sentava e falava. Quando eu tentava anotar, eu, eu congelava. Eu, eu só consigo falar desse jeito. Quem me vê falando desse jeito acha que eu sou super amigo da câmera. Se eu pego para gravar, é horrível. Então é muito melhor eu conversando com alguém.
1: Eu também sou assim. E também, eu... Se, se eu coloco... Ainda mais se eu fizer... É. Uh, script aí eu travo, porque o Script, errou uma palavra, você se sente Pressionado, então é, melhor tentar, então é melhor Tentar assim E aí você falou para mim que agora já está começando Essa questão de telemedicina e tudo mais uh, Eu vejo como se tem muito vídeos Talvez um, comentar, um comentário, por exemplo Fixado em cada um dos seus vídeos Só, atendimento por telemedicina Já te daria uh, um fluxo Interessante, mas vamos Supor que você não, não fez isso O que o que, que você está fazendo para conseguir pacientes de telemedicina? Você tem feito algo especial ou eles estão chegando por onde?
0: A maioria dos meus pacientes de telemedicina são locais. Então, a gente tem, tem uma regulamentação própria do CFM que nos permite fazer o atendimento por telemedicina durante, enquanto houver a, a, a pandemia do COVID. E alguns planos facilitam até que a gente faça esse tipo de atendimento, outros dificultam bastante e como a maioria dos meus pacientes é, é de plano de saúde eu eu adotei uma tática eu vou contar o segredo né o médico não quer dar o médico quer fazer telemedicina mas ele não sabe pergunta se o paciente tem Skype instalado não tem ele não tem ele quer fazer pelo WhatsApp e o médico não quer dar o WhatsApp dele então você compra um chip a mais instala o WhatsApp Business no seu celular e você vai ter dois WhatsApp no seu celular o seu, o seu pessoal e o seu WhatsApp de trabalho isso até facilitou algumas coisas, porque hoje em dia eu tenho feito muito muito muita reavaliação de exames de pacientes pelo WhatsApp, gravo um áudio para ele explicando o que aconteceu e como é que estão os exames dele, e utilizo isso daí inclusive até para fazer a própria telemedicina. Então são os pacientes mais locais. Os pacientes de fora, quando eles me procuram, eles me procuram justamente porque viram um vídeo meu e reconheceram em mim uma autoridade. E eu diria para você que 90% das vezes é paciente que teve uma exposição sexual de risco e está com dúvidas e não quer procurar um médico da região, talvez por ser uma pessoa mais ou menos conhecida, ou porque não quer ir, ir atrás do serviço de SUS, que quem vai providenciar o remédio através do SUS, ele não quer. Então ele quer tirar dúvidas com um médico que seja especialista. Isso daí acaba sendo a imensa maioria dos pacientes que me buscam é, de fora da minha cidade.
1: Maravilha! E só para a gente finalizar essa questão da infectologia. Além dos vídeos, uh, tem algumas coisas a mais que você faz e que você consegue notar algum resultado, seja de imediato ou até longo prazo? Ações, seja com a sua equipe, alguma questão relacionada à secretária, a processos internos, ou até mesmo a tráfego pago, alguma coisa assim?
0: Eu já fiz bastante tráfego pago. É, bastante sim, pouco pouco valor, mas fiz durante bastante tempo, né? até que eu consegui galgar os primeiros lugares ali na, na busca não é tão difícil, na minha cidade são só 10 infectologistas hoje, então acho, acho que, que tem site a é eu e mais uma só né? então não é tão difícil assim, você acaba aparecendo, a, a, os outros aparecem através de lista telefônica online, doctorado, esse tipo de coisa mas, por orgânico, eu já cheguei, então eu, não, eu acabo não fazendo. O que eu fiz muito na época, que foi impulsionar pelo Facebook, para poder criar uma base de clientes no Facebook e expandir para a região. Porque as cidades ao redor... Assim, eu costumo falar que Maringá é a última fronteira antes do Mato Grosso. Porque a gente abrange, às vezes, é, uma área assim, de 300 quilômetros de raio. Tem paciente que vem do Mato Grosso para consultar em Maringá, porque nas cidades próximas não tem médico ou nas cidades que são um pouquinho maiores daqui da região, eles, eles, não, eles não conseguem, médico, que descubre que eles têm, que eles acabam vindo. Então, eu fiz uma, uma, um rastreio dessas áreas, dessas regiões, e vi que tinha uma demanda e acabei fazendo tráfico dali. Então, eu subi um vídeo, e quando eu subi o um vídeo, eu impulsionava para alguns locais específicos, é, direcionando para público A e B, que fosse da idade compatível. Então, pessoas acima de 25 anos até, no máximo, 55, né? Porque os mais os mais velhos, muitas vezes, não tomam essa decisão sozinho. E, e surtiu alguns bons resultados, né? Me tornei conhecido em algumas cidades aqui da região e tenho pacientes que voltam comigo até hoje, desde aquela época. Mas a partir do momento que meu consultório decolou mas eu acabei parando de fazer e fui pela pela própria busca, eu, eu, eu coloco na recepção quem indicou, né, peço para as secretárias perguntarem quem foi a indicação, normalmente a é indicação de paciente, a minha área poderia se beneficiar muito da indicação de médicos, mas eu não trabalho em um hospital grande, o hospital que eu trabalho é um hospital só, é um hospital pequeno, então aqueles médicos do meu hospital me indicam pacientes, mas é uma minoria, né, de médicos próximos à quantidade de médicos totais da cidade. Mas o, o forte mesmo são as indicações de, de paciente para paciente, né? Então, eu, ó, minha prima, minha amiga, alguém que eu conheço me indicou e, e eu agendei com o senhor por conta disso. Certo.
1: Me fala uma coisa, se eu não me engano, é 13 anos que você falou que você já tem consultório? Ou eu tô enganado? Tem
0: 13 anos que eu tenho consultório.
1: 13, 14 anos, 13 anos. E se eu pudesse fazer uma reflexão rápida aqui, o que... Você faria de diferente quando você começou há 13 anos, que você fez. Que você viu que hoje dá resultado, mas que, que naquela época você não tinha nem noção. Seja na condição dos pacientes, qualquer coisa.
0: Eu não tinha ficado com pressa de ganhar dinheiro. Por quê? Como
1: que foi essa pressa,
0: <risos> Porque assim, você, você termina a residência, eu estava com 29 anos, né? Eu, eu ia me casar ali um ano, e estava querendo. Ganhar dinheiro eu, com 29 anos, você nunca ganhou um real na vida, né? A maioria das pessoas vai trabalhar com 16. Ah, eu, eu, eu tenho carteira assinada desde os 16 anos. Médico não tem isso, né? Então eu, eu abri o consultório, mas durante três anos eu paguei o consultório sem atender praticamente, porque eram poucos pacientes. Eu não tinha entrado nos convênios. Eu não tinha a Unimed aqui pediu um ano para poder se, se cooperar. A Unimed é muito forte, é o convênio mais forte da região. Então, eu, durante três anos, eu não conseguia equalizar essas contas. E como eu não equalizava, eu ia trabalhar, eu, eu pegava plantão. E uma coisa que eu reparei, quando eu saí de um concurso público que eu tinha, eu era concursado e saí em 2017, quando eu saí do concurso, eu fiquei preocupado. Esse dinheiro do concurso pode ser que me faça falta. Aí eu falei ah, mas eu estou cansado, eu vou dar um tempo para mim. Eu vou, deixar umas, eu vou deixar um pouco mais de tempo livre e, e vou abrir a agenda. Aí a agenda começou a lotar. Ou seja, tinha uma demanda... Causa tá e efeito. Com, como tinha outros infectologistas na cidade que tinham consulta para a mesma semana, até para o mesmo dia, quando vinha aquele paciente que buscava a gente, ah, tem para amanhã, e tinha um colega que tinha para hoje, aconteciam duas coisas. Ele ia no outro colega e não desmarcava comigo. Então... Eu perdi uma consulta, porque os meus horários exíguos estavam ocupados de pessoas que estavam faltando. E eu vejo que se eu tivesse ficado sentado lá, simplesmente batendo papo no, 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 na rede social, esperando aparecer a consulta, apareceria. E quando estava quase tendo essa reflexão, sim, estava me, me dando conta disso, um amigo meu que é cirurgião plástico me contou a mesma coisa. só falou assim, ó, durante três anos, quem pagou as contas de casa foi minha esposa, que é a bancária eu só ficava no consultório porque para o cirurgião plástico é feio trabalhar de outra coisa é feio trabalhar dando plantão porque dá uma impressão que você não tem uma boa formação então eu eu trabalhava uma semana em, em São Paulo e ficava três semanas em, aqui na minha cidade esperando aparecer paciente sentado mas eu não fazia mais nada porque eu, eu quis criar uma aula de que eu era um cirurgião plástico de São Paulo e que tinha e que não precisava daquilo. Aí ele falou aquilo, calhou com o que eu pensei, e o que eu teria feito diferente, que eu aconselho quem está assistindo a gente a fazer. Não tenha pressa de ganhar dinheiro. Às vezes, aquele valor que você ganha no plantão, eu costumo falar que dinheiro de plantão é dinheiro maldito, né? Porque quando a gente precisa, quando a gente está doente, quando a gente está de férias, ou quando a gente tem que tirar licença, maternidade, no caso das mulheres, ele não vem. Então, quem gosta da plantão, beleza, faz o que gosta, mas não dependa disso para o seu orçamento. Deixe as outras coisas, você pode pensar que o valor do consultório é assim também, mas pelo menos o consultório é seu, é o seu nome que está ali, né? é a sua portinha. E uma coisa que até corrobora com isso que eu estou falando é que os gastos são os mesmos do seu consultório. Você vai ter exatamente o mesmo gasto, você ficar lá 100% do tempo ou 10%. e Isso eu não enxergava. Hoje eu teria feito diferente, eu teria trabalhado menos, talvez feito mestrado antes e, e me capacitado mais, né? talvez hoje até já tivesse um doutorado, quem sabe mas é, é algo que que a gente só, só aprende com o amadurecimento. Né? Eu teria feito isso diferente.
1: Maravilha. Eu vejo que uma das principais, talvez, questões é, filosóficas ou de escolha que o médico tem durante a carreira dele é qual é a hora de eu largar o meu emprego público, o meu plantão fixo, coisas do tipo. E muitos ficam anos nessa, nesse debate interno e nunca largam. Eu acho que numa especialidade igual a tua faz total sentido. Porque, assim, se for aquela... Ah, sub, 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 igual você disse, que já tem, que é neuroinfectologista e tudo mais, é natural que talvez alguém espera, é, algum paciente possa esperar duas, três semanas para ter o aval dela, até porque ele uhum. provavelmente já passou por um outro infectologista. Então, ele espera, vai pagar particular e tudo mais. Mas, para aquele caso rápido, aquela pessoa que está com aflição, né? Pô, tive uma relação, ou senão, meu exame vem alterado. Essa pessoa, ela quer uma resposta para ontem. E o que você falou, faz sentido. Eu ficava dois dias em plantão, não tinha o meu horário ele agendava, mas conseguia um horário mais, é, mais rápido com um colega meu, aumentava a abstência na minha agenda, perdia dinheiro, perdia tudo e perdia esse paciente. Então faz muito sentido essa reflexão. E a mesma coisa, eu acho que é uma reflexão para quem atende plano de saúde, é, que é quando o paciente, por exemplo, tem opção de, ter, de, de passar com o um plano, ou não. Se você, no seu caso, eu, eu vejo assim, se você der a opção para ele, falou, ó, você pode, com um ou particular, quem tem dinheiro geralmente tem plano, né? Assim, uhum. que, talvez se a gente pegar uma porcentagem, 90% vai ter plano. Se essa pessoa tiver opção, ela sempre vai optar pelo plano. Então é até uma questão também de, de largar os planos ao pouco, mas da mesma forma de largar o, é, o plantão é um pouco radical, essa questão também que tem que ser radical. Não dá, dá, não dá muita opção para esse meu paciente no primeiro momento testar e ver como que é. Mas ótimo, eu acho que essa, essa tua dica eu nunca tinha ouvido alguém falar, de ter a pressa de ganhar dinheiro, mas de de achar que eu estou ganhando dinheiro a curto prazo. Né? Que é ficar dependendo de plantão, sendo que você poderia ter feito uma clientela mais rápido, uma clientela é. de indicadores, talvez duas, três vezes maior do que você tem hoje. Maravilha. E, o Luiz, é o seguinte, você, como disse, parece que você é alguém que gosta de ser pioneiro em, na, nas questões, né? Só ah, foi o primeiro a gravar vídeo, o primeiro a ter site na região, o primeiro a isso, isso e aquilo. E há uns seis meses, talvez, eu não sei exatamente, você me procurou para falar assim, ó, oh, quero lançar um curso. E eu olhei bem e falei, tá, eu já ouvi essa história, Luiz. Ó, eu ouço essa história quase todos os dias de médico. Ah, eu quero lançar um curso, eu quero lançar um curso. Mas o teu caso foi diferente. Eu quero lançar um curso, estudei, lancei o curso, fiz ali uh, minhas vendas, meus, meus alunos e tudo mais, e agora já estou indo para a segunda turma. Ou seja, poder de execução muito rápido. Eu acho que essa é uma característica que você tem além do pioneirismo. Né? Esse poder de execução muito rápido. Conta para mim, assim... O que seria esse projeto? Só para quem está ouvindo e quem vai ouvir no futuro. Talvez a pessoa vá ouvir daqui uns três anos e falar, olha só, que sujeito bacana. Eu nem pensava que isso era, que isso era interessante. Ou nem pensava que para o médico lançar curso ele poderia falar da mesma aula que ele dá na faculdade e, e dali. Conta um pouco sobre esse projeto para a gente.
0: <risos> Bom, é, eu, eu, quando você lançou a primeira turma do plano B, eu já estava olhando um curso para dar aula. Só que eu não, a, a ficha não tinha caído sobre o quê. Eu pensava fazer uma coisa, uma outra. A disciplina que eu dou hoje, eu tenho muita vontade de lançar um curso, mas eu tenho amigos de Londrina que já lançaram um curso também. E eu achei até antiético eu fazer a mesma coisa que os meus amigos fizeram, só porque nós temos o mesmo gosto. Né? Então, eu fiquei procurando e, e sempre, sempre me queixei de, da, da maneira como o aluno atende o paciente. O que a gente via é que a gente tinha uma, 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 um cuidado muito maior em abordar as pessoas, em chamar de senhor, de senhora. E essa nova geração dos médicos é uma geração muito imediatista e o raciocínio deles tem passado muito mais pela, pela precocidade de ter um exame na mão. Então eu vejo que eles não sabem conversar. E percebia isso nos, nos médicos que atendiam comigo, mais novos, né? Quando eu era concursado, nos plantonistas dos hospitais que eu trabalho e, principalmente, nos meus alunos. E os meus alunos me pediram, ano passado, um curso de semiologia. Por quê? Porque eu dei a matéria, muitos gostaram, né? Mas quando eu saí da matéria, é, a matéria caiu um pouco o seu nível, vamos dizer assim, e me pediam o meu curso, pediu que, que eu desse aula. Eu disse, ah, vamos lá, vamos dar, né? Aí acabou que não deu certo, e... mas me, me surgiu o estado, assim, vou fazer um curso de semiologia. Só que eu comecei a pensar, por que o meu curso seria diferente do curso que eles têm na faculdade? Eu pensei, bom, eu vou ter que fixar num, num diferencial, né? Então, qual, qual, quais foram os diferenciais? Relação médico-paciente, sólida, pesada, eu, consigo, eu faço uma assim, relação médico-paciente indestrutível. Teoria de semiologia, que é aquela matéria que ensina a gente a conversar com o paciente e a examinar, pesada também. E, por fim, semiologia baseada em evidências, porque a gente sabe o quanto os exames são importantes para poder fechar um diagnóstico, mas pouca gente se dá conta que uma ausculta de pulmão ou que uma palpação de um fígado é também uma manobra, é, é, é também um exame. Isso daí tem os mesmos caracteres de, de estatísticos Ou seja, eu consigo confirmar ou excluir De acordo com o que eu estou ouvindo Do que eu estou palpando E eu, 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 Algo que eu sempre fui atrás E pouca gente fala Aqui no Brasil eu ouvi falar sobre isso Uma médica do, da, do Rio Grande do Sul E o pessoal da USP só Aí eu Eu, eu fixei isso daí num tripé E criei o um método SEMIO 3D Quais são? São as três dimensões da semiologia, que é muito diferente do que eles aprendem na faculdade. E o feedback dos alunos tem sido incrível. né? E eu estou podendo dar aula do jeito que eu sempre quis e que a gente tem amarras dentro de uma instituição universitária. Primeiro que a gente, a gente tem que ficar fazendo prova, avaliando aluno que não quer estar lá. No caso do curso, o aluno pagou. Se ele não quiser, beleza. Mas os que estão lá, estão me dando feedback, estão aprendendo, estão gostando muito. Né? e eu consigo ensinar eles eles coisas que eu não poderia porque estava fora da emenda então outro dia eles estavam com uma dificuldade no, no, numa determinada situação fui lá e dei uma aula só para aquilo para eles né? e, e é matéria inclusive não existe em livro fui lá, fiz uma pesquisa, peguei um pouco da minha experiência, conversei com colegas fiz uma olhinha daquilo lá eles falaram, professor, essa, essa aula aqui já valeu o curso inteiro então, foi, foi a sacada que eu tive de fazer um curso e já penso em outros cursos para o futuro, de, de outras, outras situações que eu domino e que eu posso contribuir. E, queira ou não, são, eu tenho 13 anos como especialista, mas como, como graduado eu tenho 18 anos. Eu vou para 19 anos agora, ano que vem, né, em janeiro. Então, é, então é, uma, é uma caminhada e eu penso que a gente tem que dar atalho. Né? Se eu precisasse redescobrir a roda toda vez, ou seja, eu quero lançar um curso, se eu fosse... Aprender sobre isso. É, caçando informação aqui, ali, acolá. não tinha lançado ainda. Ou seja, eu eu, eu entrei na turma do plano B e, e você me deu um atalho, talvez, dos dois anos. Eu quero que esses alunos tenham um atalho dos cinco anos, Mas, pelo né? menos, na prática médica. Ou seja, tudo que eu aprendi apanhando, que eu aprendi sofrendo, eu vou entregar para eles, como, como eles são meus alunos, para eles não precisarem sofrer isso daí. Eu vou dar atalho.
1: Maravilha Luiz, e assim, no teu primeiro lançamento eu já julgo ser um sucesso, porque o que eu sempre falava ali para os alunos do plano B, na medicina, que assim, um primeiro lançamento quando você faz mais de 10 vendas, ainda mais com ticket um pouco mais alto, e quando eu digo ticket alto, sempre acima de 200, 300 reais, já é um sinônimo de um, de um filão, você Sim. encontrou ali um caminho para você se estabelecer e tudo mais. Porque geralmente você está começando, você não vai investir tanto em tráfego, você ainda não tem uh, ali o, o, o autoridade na área, aquela autoridade única e tudo mais, que você vai construir o lançamento após o lançamento, e você já conseguiu de primeira já ser muito além disso aí, entendeu? Já de primeira. Como foi o processo de lançar? Porque assim, ó, te ouvindo falar, eu vejo que, não sei se você é um bom, se for um bom estudante ou é alguém também que já pensa muito parecido comigo, mas a primeira coisa foi no nome, que eu sempre colocava ali. Se você cria um método com um nome que é só seu, primeiro, as pessoas não têm como copiar e elas não têm nem como precificar direito. Ou, será que tá barato ou tá, ou tá caro? Eu nunca vi as três dimensões juntas, entendeu? E você já pensou nisso aí, mas além do nome e tudo mais, como é que foi esse processo de lançamento é, dessa sua ideia até virar o curso em si e ter esse primeiro, que eu posso dizer com toda certeza, foi um sucesso assim, essa primeira turma?
0: Bom, o nome, você fez uma live com Fábio Cavalcante e ele, ele deu essa sacada meio que nas entrelinhas. Ele, ele comentou por alto, mas ele estava no meio de uma outra resposta. E quando ele falou, eu até voltei para ouvir aquilo lá que ele falou de novo. Né? Ele, ele não estava falando daqui ele deu um exemplo e de repente ele soltou aqui lá e falou assim, é aí. É aí que eu vou, que eu vou dar o um nome para o curso. Porque o nome do curso era para ser Semiologia Descomplicada. Esse nome acabou sendo o nome do meu perfil, né? Fiz uma votação com alunos meus da faculdade, foi foi praticamente unânime esse nome, né? Meu nome preferido antes era Semiologia Raiz, não era, não era o descomplicada, <risos> mas eles gostaram mais do Descomplicado. E e eu criei essa questão do método, até por, até para ninguém copiar, e também porque era um pouco da maneira como eu via. Eu já estava desenhando o curso nisso daí. Então, eu, eu queria ensinar focado nisso, mas eu tava com dois eixos, né? Aí eu acabei puxando, que os dois eixos seriam relação médico-paciente e semiologia baseada em evidências. Mas eu vi que tem há muito aluno que tinha falha na semiologia básica. Então eu falo assim, bom, semiologia 2D, 2D é ruim, 3D, mas é melhor, né? Então vamos botar isso daí como eixo a mais e o nome fica um nome mais completo. Que parece ser um nome bem batido, mas... É, na área médica, a gente não tem muita coisa de semiologia de, 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 de 3D, né? E o meu produto é exclusivo. Não tem curso de semiologia na, na, nas plataformas de venda. Tem plataformas que vendem cursos como o Sanarflix, essas coisas, que eles têm curso de semiologia, mas é o mesmo curso da faculdade. O meu é diferente. Quer dizer, o meu tenho da faculdade. Mas quando, quando, quando um tem aula comigo, ele, ele vê que eu dou... Muitos passos a mais. Só que eu tenho que dar aquele conteúdo de base porque eu pego aluno do primeiro ano até médico já especialista. Eu tenho, eu tenho um médico que já terminou a residência que ele fez o curso comigo. Ele falou assim, porque eu gosto do jeito que você ensina. E eu acho que eu tenho muito a aprender com você. Ele, ele, ele pegou a ideia do atalho. Ele foi, é? dos poucos que, ele foi um dos poucos que pegou como atalho. A maioria vai perceber o atalho mais lá na frente. Ele já pegou para ser um atalho mesmo
1: o digital é tão, é tão interessante esse mundo, né? Porque você fez um primeiro lançamento, quantos alunos você teve na primeira turma? Tô com 58. 58, 58. alunos na primeira 58. turma. Só que isso tem o buzz, o buzz do lançamento, né? O buzz Sim, do né? lançamento é 58 se inscreveram, mas nada, nada, pelo menos mil ficaram sabendo disso, passaram a te seguir. E hoje você já tem um Instagram que já te segue muito aluno de medicina, muito médico recém informado, igual você disse ou até um ou outro ali que já está com tempo de formação, mas a maioria acredito que sejam alunos ou recém-formados. Uhum. Então você já tem. Você vai fazer um segundo lançamento, vai ter mais 100 alunos e mais gente seguindo. Eu, eu acredito que pelo menos um ano, um ano e meio, você já está com uma máquina tão grande que você passa a ser, muito provavelmente, a maior referência para aquelas pessoas e para quem buscar a partir de agora dessa semiologia no Brasil. É o que eu falo. A partir do momento que você ficou a bandeira no digital em uma área e que você é o primeiro, não tem como você ser o, você ser o segundo de um lugar que você concorre sozinho. Por mais que daqui três anos uhum. apareçam outros para falar desse assunto, você já está muito à frente deles, né? E quando você chegou com uhum. essa ideia e me falou... Porque tem ideias que alguns alunos do Plano B chegaram para mim e falaram ó, oh, eu estou querendo lançar assim, na hora eu já vi assim. Money, nossa, vai dar muito certo. E não deram, e alguns não deram certo, desses que eu imaginei. E quando você trouxe essa ideia, no primeiro momento você assim, tá, vai dar certo, mas não vai dar tanto, porque eu não vejo assim... O aluno de medicina, igual você disse, a sociedade, todo mundo ansioso, tal, talvez ele não quer é, estudar tanto, porque ele já estuda tanto, né, mas não quer se aprofundar ainda mais num tema desse. E eu vi o contrário, cara. No primeiro lançamento, a massa que você conseguiu trazer até ali, de pessoas interessadas num tema, eu, eu participei, talvez você nem saiba, mas eu participei de uma outra live que você fez, eu vi a discussão do jeito que estava sendo colocada, eu vi a forma que os seus alunos colocaram, então, era uma percepção errada que eu tinha, é, que os estudantes de medicina é, estavam, ah, eu estou na medicina por status, ou talvez não quero, não quero ter mais uma coisa para estudar, eu vi que não, eles se interessam por isso. E aí a gente tem que discutir um pouco do sistema, né? Será que essa questão do aluno que você trouxe aqui para a gente, de estar tá só uh, mecânico demais, de só querer exame, de não fazer o diagnóstico, é uma questão que as instituições estão colocando dessa maneira para eles ou é uma questão deles mesmo? E aí parece que pelo o que você trouxe que não, que eles estão dispostos a, ter, a dar esse passo, até porque eles são inseguros, né Luiz, na minha, na minha visão, para esses primeiros anos são muito seguros, poxa, como é que eu vou, vou começar, eu chego numa UPA e o cidadão está de uma determinada maneira, eu não sei diagnosticar, né? eu acho que você trouxe muito isso. E quais foram os principais desafios para você lançar esse curso?
0: É, primeiro, assim, eu, eu, eu posso dizer que o Covid me ajudou, porque como eu tive uma redução da, das consultas em consultório, eu mantive o meu fluxo hospitalar, né? Mas eu comecei a trabalhar menos. Os primeiros dois meses do Covid, eu tirei para ler, para pra... Porque eu acabei não tirando férias esse ano. Durante as minhas férias elas foram canceladas, era em março, eu fui cancelado pelo Covid. Aí, quando a coisa realmente engrenou, que me deu a ideia, eu comecei a trabalhar com isso e se não fosse o Covid, eu não teria tido tempo para lançar o curso. Hoje hoje eu consigo um pouco mais de tempo, então eu estou trabalhando bastante, até até mais tarde, para poder fazer esses lançamentos todos. Mas eu vejo que, que o, foi muito da vontade de fazer acontecer. Tá? Mas em relação ao aluno em si, o Covid atrapalhou eles, porque eles pararam de ter vivência prática e talvez até pelas mudanças do currículo, né? os currículos médicos integrados talvez estejam dando muito menos atenção para isso, ultimamente, é, houve uma redução muito grande da carga horária da disciplina de semiologia. Então, eles não têm tempo para conversar com o paciente. Junte-se a isso, que as famílias hoje são cada vez menores, né? e a gente não tem aquele monte de tio e tia que vai ficar conversando com a gente, como era na nossa geração. Né? Então, hoje os alunos são, são filho único ou tem mais um irmão só, e o pai era filho único ou tem mais um irmão só, a família é muito pequena. Eles vivem numa bolha, que a, a bolha dos amigos deles, normalmente são, são da mesma classe, e eles não têm vivência de conversar com o um paciente mais pobre, com um paciente que tem uma escolaridade inferior, que, que é um paciente que, 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 que tem uma vivência rural, por exemplo, pessoas mais simples. Então, acaba faltando isso para eles. Eles vão se ver. De frente a isso Na faculdade de medicina Lá no quinto ano Só que o problema é que muitas faculdades Não tem hospital próprio, hospital conveniado E o aluno não faz mais mais metade Do que eu faria na, na minha época Você não tem mais aquela vivência Com o paciente como ocorria E eles acabam aprendendo muito Com médicos recém-formados Que já foram formados nesse sistema Ou seja, conversado a trabalho Examinar dá mais trabalho ainda você pode pedir o exame a hora que você quiser e você não sabe uh, lidar com essas pessoas. Isso está levando a medicina para um, um caminho que talvez seja até sem volta. Ou semiologia descomplicada é para tentar é, recuperar as ovelhas que conseguem enxergar que elas estão no caminho errado, que elas desgarram desse, dessa, dessa massa de alunos que está indo para o caminho errado e eu consigo recuperar eles com dicas. Eles nunca ouviram, mas uma dica que eu, que eu sempre gosto de trazer assim, é a dica de relação médico-paciente. Como, como você porta, como você quebra o gelo. Eu fiz um vídeo recentemente, como quebrar o gelo. Né? Como é que quebra o gelo? Aí eu, aí eu falo, ó, eu, eu converso com o paciente sobre o que ele faz, eu pergunto sobre, sobre a família, eu bato um papo. Você ganha o paciente só com isso. Aí eu falo, ó, vocês vão ganhar o paciente, vocês vão ser médico que tem mais sucesso. Então, acho que é, é muito voltado ao que as pessoas... É, deveriam ser e não são mais né? Os alunos de medicina Infelizmente estão caminhando para isso daí É muito aluno também né? Então nem, nem sempre você vai ter uma pessoa Com uma aptidão para isso Que tem feito o curso mais por status Porque tem é uma facilidade Pode um pai pagar Ou pode fazer uma faculdade que, que, que aceita financiamento Ele acaba fazendo Mesmo sem ter muita certeza né? E como o, o, o gasto para uma faculdade dessa é muito alto Eles não desistem então eles acabam se formando, mas sem aptidão. Então eles vão descontar em quem? Do paciente, eles não querem conversar. E o paciente é. quer o quê? Quer conversa. E a gente tem que bater em conversar, ué. Não tem jeito.
1: E satisfação está ligada à humanização, né? não tem como. Justamente, eu
0: tô totalmente. Não tem, né? como,
1: totalmente. tem como fazer um bom marketing um paciente sair insatisfeito, não vai me indicar ninguém, não vai voltar, do que que adiantou? Né? Então você tá tem que ter essa concepção sempre. E, assim, já nas, nas últimas perguntas, por que o Luiz, com, com tanto, com tanta tarefa, consegue em dois, três meses tirar um projeto do papel, lançar, e, e conseguir já no primeiro lançamento Talvez ter uma renda superior Ao que muita gente tem em um, dois, dois Até três meses de consultório O que, que o Luiz tem que outros que Tem sem, ah, eu quero lançar um projeto Um curso online, porque ó, se a gente pegar O que o Luiz falou aqui, ele falou que era Uma disciplina que ele dominava Aí ele falou que também era um outro ponto que ele gostava Um outro ponto que ele dava uma aula Numa faculdade, quantos de, de vocês médicos Não dão aula de uma disciplina na faculdade Não tem algo que você domina e que você pode não pensar ah, eu preciso só dar aula na universidade com esse conhecimento. Não. Também transmitir esse conhecimento por meio de curso online. O que, que o Luiz tem que esses outros médicos que só tem a vontade, só tem a ideia não tem, Luiz?
0: Eu, eu vejo eu vejo algumas coisas. Assim. Eu, eu sou um cara muito observador. Então eu já vinha percebendo que, que o vídeo era algo para o futuro e realmente eu estava correto. Quando eu percebi que curso era algo para o futuro eu pensei, eu vou me encaminhar para ali. Só que assim, o médico chega em casa cansado, seis horas da tarde, sete horas da noite, que seja. É, tem os filhos para lidar. Às vezes ele dá algum plantão, às vezes ele tem algum compromisso social, né? Eu, eu estou esperando o primeiro filho agora. Né? Minha noiva está tá, 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 tá gestante. É. Ou seja, eu não eu não tenho. Você também? Tá também. Parabéns. Também. Eu nós, de...
1: né? Cinco meses aqui. <risos>
0: Eu não, tenho, assim, eu, não tenho, eu não tenho um passarinho para dar água agora. Eu chego em casa, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu tinha tempo para fazer isso. Né? Apesar do tempo ser exíguo, eu conseguia eu consegui programar para fazer. Eu tinha vontade, talvez esse foi o principal. E eu observei como as coisas eram feitas né? e, e, tive a, e tive a ideia de... de procurar quem poderia me ajudar. Existem N influencers aí hoje que ensinam a gente a fazer lançamento, mas o que o, o, que o plano B caiu sob medida foi que é, uma, é aquela solução tudo em um. O que você precisa do começo ao fim para você lançar está aqui. Né? Então, me ajudou muito ter feito o curso do começo ao fim, seguindo a ordem dele. Eu pulei algumas coisas, mas voltei depois, né? lógico. Mas quem, quem pretende fazer um curso assim Você tem que ter tempo, não adianta é, Mexer com... A não ser que você arranje uma pessoa Que lance você e vocês virem sócios Então você vai ser especialista E a pessoa vai lançar Então ela vai cuidar de, de fazer a tua parte de tráfego Ela vai cuidar de fazer a tua edição de vídeo Eu atualmente, eu, eu terceirizo a edição Porque dá muito trabalho E ocupa tempo Mas como eu sei mexer no software de edição Eu corto para o editor as partes que eu quero E entrego para ele então eu, eu faço eu faço a parte importante para mim sem precisar. Quando ele me devolve, eu, eu nem confiro, porque está cortado já. Ele só, ele só vai botar vinheta e legenda para mim. Mas dá trabalho, tem que ter tempo. Só que é possível fazer? É. E isso aí vai muito do encontro de algo que eu sempre quis na medicina, que era alguma coisa que não dependesse do meu trabalho. Quer dizer, lógico, eu dependo de fazer o curso, mas depois que o curso está pronto, eu posso, eu posso sair uma semana que esse dinheiro não vai me fazer falta no consultório. o consultório, quando você para, ele some. Então, você vai viajar 15 dias, você gastou mais e ganhou menos. É pior. Então, eu queria alguma coisa que trabalhasse por mim. O curso vai trabalhar por mim, ainda que no começo ele me dê muito trabalho. Meu curso é para ficar com mais ou menos 40 horas. Mas os bônus vai dar 50 horas. Você né? vê curso por aí de 4, 5 horas. Tá, mas o meu curso eu quero que seja assim, porque tem que ser bem feito. Mas se você arranjar alguém que consiga... É, é, fazer a parte pesada para você, você consegue tirar ele do papel. Eu vou dizer assim, eu eu, eu montei meu perfil do Instagram dia, dia 30 de julho. Eu lancei o curso dia 7 de outubro. Foram dois meses e, e, e cinco dias. Eu não tinha nada do curso pronto dia 30 de julho. A primeira coisa que eu fiz foi montar o Instagram. Né? Então eu montei o Instagram. Tudo que eu construí foi a partir do dia 30 de julho de 2020 até essa, esse lançamento no dia 7 O lançamento começa 20 dias antes Você tem que preparar tudo, preparar vídeo tudo mais Então em 45 dias Eu botei tudo, o curso hoje Eu tô com aulas adiantadas quatro semanas Então, então se, eu, se eu cair de cama agora Vai ter conteúdo os alunos até daqui a um mês Porque eu já deixei gravado previamente Eu tô esperando o editor me devolver Se você se programar, dá pra fazer né? Só que eu acho que você também tem que ter muito conhecimento Das dores Do, do teu potencial cliente você, tem que, você não pode dar um curso Do que você acha que vai dar certo Você tem que dar um curso do que as pessoas precisam né? Então se eu você ah, Eu quero dar um curso de tal coisa Mas ninguém quer, ninguém compra Pode ser o melhor curso do mundo né? então, Mas é. se você tiver alguma ideia boa E você vê que tem uma procura Seja de médico, seja de, 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 de leigo meu, vai, vai pra cima Vai pra cima que, que dá certo
1: é, eu vejo que ela se, se enfatizou muito essa questão do tempo, que é o que realmente, por exemplo, a esposa acabou de chegar aqui agora, estava em cirurgia, passou o dia todo. Uh, eu vejo que isso é, é o que acontece mesmo, mas eu vejo que também tem algumas questões de mentalidade que você talvez tenha, talvez não, com certeza, né, por ter lançado, que muitos não têm. Seja, ah, eu não tenho vergonha de me expor, seja, ah, eu, te, eu faço o que precisa ser feito. Eu sei que no começo é curso online, mas dá, dá, pensa no trabalho que dá um curso online. Ele dá mais trabalho do que você está pensando. Para quem está ouvindo aqui, ele dá muito mais trabalho do que você está pensando. Uhum. É gravar aula, editar, é pensar na aula. São horas e horas e horas. Mas é o que o Luiz falou uma hora que você tem esse curso na mão talvez daqui dois anos você esteja vendendo o mesmo curso atualizando uma coisa ou outra mas você não está dependente é, de fazer o serviço para ganhar o provento talvez isso vai te dar talvez, até milhões de reais de uma aula que deu muito trabalho para gravar uma vez, mas que já está gravada e Luiz, para a gente finalizar aqui as duas perguntas finais são a primeira delas um livro, um artigo, qualquer coisa que você gostaria de indicar para um colega médico seu, que você acha que, poxa, quando eu li aquilo, quando eu vi aquele vídeo, abriu a minha, a minha mente um, é, pra, ou para a medicina, ou para a carreira, ou para a vida, então já fica a sua indicação final. Eu gostaria de te ouvir também, para a gente finalizar aqui, uh, o que, que você pensa da medicina, a sua visão, como, como, como que estará o mercado da medicina, e falando mais de mercado, para os próximos anos, próximos 5 ou 10 anos? Como é que você enxerga? O que o está que que acontecendo? O que está acontecendo muito rápido, né? O que, que é que está acontecendo na visão do de Luiz?
0: Deixa, deixa eu começar com essa parte do, do, do mercado, porque tem realmente a ver com o que eu vou indicar depois. É, a minha cidade é uma cidade de 400 mil habitantes, que tem 80 cirurgiões plásticos e 10 infectologistas. Era para ser o contrário, né? era para ter 10 plásticos e 80 infectologistas, porque existem muito mais doenças infecciosas do que pacientes cirurgia plástica para serem operados. O que eu vejo é que esse boom que houve das especialidades, vamos dizer assim, voltadas para a estética ou voltadas para o bem-estar, então, nutrologia, ortomolecular, em que pese as, as, as situações do CRM indicando essa, essa área de ortomolecular, mas os próprios endocrinologistas, que é a busca habitual do paciente, quanto dermatologista, cirurgião plástico, é que isso é um pouco do reflexo da, da nossa sociedade imediatista e sociedade de, de, de consumo, né? A sociedade de Instagram, a ferramenta que nós estamos usando, né? Você não vê uma pessoa chorando no Instagram, escrevendo luto né? No Facebook elas põem, né? no Instagram elas não põem, podem reparar Então eu imagino que a maioria dos alunos vai buscar alguma coisa que seja fácil de... Os alunos hoje, que você mede no futuro Uma coisa que seja fácil de fazer e que dê muito dinheiro Então eu estou bem tranquilo que eu não vou ficar sem emprego nenhum Nem daqui 30 anos né? Nem eu, nem os hematologistas, nem os nefrologistas é... Nem os intensivistas porque são especialidades em que é difícil trabalhar, porque são casos complicados, são áreas que você tem que ser médico, com um conhecimento muito extenso de todas as áreas da medicina, porque pode cair qualquer caso desse na sua mão em algum momento, e são áreas que têm um retorno financeiro mais baixo. Então, essas pessoas são, são, são muito voltadas para aquilo que é da parte estética, e esses sofrerão no futuro porque eles até podem ganhar dinheiro agora, mas daqui a 10 anos o mercado vai estar tão saturado disso que eles vão ter que pensar em se reinventar, né? Chegou o ponto de eu encontrar um cirurgião plástico dando plantão em UPA. O que é bastante preocupante, né? Quem diria, 10 anos atrás, quem diria que eu serviria um cirurgião plástico dando plantão em UPA? E o pior, um amigo meu, um amigo meu fez uma corrida de Uber em Ribeirão Preto e o motorista do Uber era médico acreditem se quiser. Então, para mim, a medicina vai ter muito espaço para quem sabe medicina. Agora, para quem está atrás de oba-oba, a pessoa vai ter que tentar se reinventar. Lógico, alguns, talvez, talvez um grande número consiga sucesso, mas é, e, e acredito que você tem que ser muito bom tecnicamente nisso, além de você ter um, um bom marketing. Eu, eu tenho amigos que são... são... São excelentes médicos na, nessas áreas estéticas e re, realmente não tem muito movimento de consultório, mas eles não gostam de fazer marketing. E, e eles olham isso pra mim, né? Eu, Luiz, eu acho que muitos
1: dos seus alunos, ou quem te segue, ainda mais nesse projeto de semiologia, como a gente diz, são estudantes. Eu acho que uma das principais perguntas que você recebe, talvez eu esteja enganado, mas é... Luiz, qual especialidade você acha que eu deveria fazer? Eu, eu recebo muito. É, então, mas eu recebo muito dessa, né? Aham. Aquela que você, mas eu recebo muito. E geralmente eles chegam assim pra mim. Então, qual você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo fazer plástica, ou dermato, ou, ou medicina esportiva, ou isso, isso, aquilo, porque tá na moda, ou eu devo fazer aquilo que eu gosto, aquilo que a gente já discutiu. E, e eu vejo que essa questão imediatista ainda está muito, principalmente ligada a esses universitários, que eles estão pegando aquilo que está dando certo hoje e pressupõe. Imagina, eu quero fazer, ser cirurgião plástico. Imagino que eu estou ainda no internato, ainda mais depois de 5 anos de plástico, nada nada, oito anos, seis anos para eu, eu me tornar esse plástico. Quem garante que o mercado... Então, por isso que eu acho que não é esse tipo de pensamento a curto prazo que tem que uhum. ser levado em consideração, né? Não sei se você acha o mesmo.
0: Eu acho que você tem que gostar, até porque se você for obrigado a fazer, você não vai sofrer. Né? Agora, eu já vi pessoas que se, se descobriram clínicas, ou seja, não querer operar depois de ter terminado quatro anos de residência, dois anos de geral e dois anos de uma especialidade cirúrgica e não fazer mais cirurgias mas que na época assim, 15 anos atrás o bom era das especialidades cirúrgicas, era o que dava dinheiro porque fazia procedimento, né? era isso que o pessoal falava, né? mas se for fazer tem que fazer o que gosta, não tem jeito né? tem que tem que assim e, e por mais que você, que você goste, você tem que pesar prós e contras. Eu, eu poderia ter escolhido a área que eu quisesse. Quando eu passei na prova de residência, eu passei, eu, eu passaria na mais concorrida de todas. E lá tinha torrino, tinha oftalmo, tinha cirurgia geral, tinha N especialidades. Eu teria passado em qualquer uma. Eu acabei passando na na que eu queria e eu não, eu não me arrependo por gostar da, da área em si. E minhas indicações. Primeiro, Indico para quem quiser fazer um curso, fazer o plano B. Não estou puxando o saco do Vitor, mas aquele curso você acertou em cheio. Você colocou, você fez uma estrutura que, que acho que ficou legal. Quem fizer, quem fizer não vai se arrepender. Né? E eu indico para todo mundo que, que quer ser um bom médico, que procura um livrinho desse tamaninho, do autor chamado Roland Tuntakov, chamado O Corpo Fala e tem algumas questões de postura, né? Ele ele bota até uns desenhos, né? O paciente está assim com o braço braço cruzado, quer dizer ele não quer que você se aproxime. Aí ele cruzou o braço e relaxou. Agora você pode fazer as perguntas. Você pode perguntar se ele traiu a mulher. Você pode perguntar se ele se ele se ele está roubando do sócio. Que ele vai te responder, né? Outra coisa é que médico às vezes o médico senta assim, né? O médico sentou assim o paciente não confia. Então o livro explica que você tem que sentar assim, ó, apoiado, com assim, o queixo, olhando. Esse livro ainda dá é muitas sacadas boas. Quer ser um bom médico? Começa por esse livro, O Corpo Fala.
1: Espero que esse bate-papo tenha valido a pena o seu tempo, doutor, que isso tenha te ajudado de alguma maneira a melhorar o teu atendimento com os pacientes e que as dicas de marketing e também de carreira médica façam sentido para você a partir de agora. Do mais, qualquer dúvida que você tiver sobre marketing médico, me envia no meu Instagram, arroba e te espero também no curso online Médico Celebridade, que é o meu curso mais completo de marketing médico e que está é o curso mais completo de marketing médico do mundo. Doutor, obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!